0: 40. Potešujte, potešujte, môj ľud, vraví váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzaléma a volajte mu, že sa skončila jeho otrocká služba, že je odčinená jeho vina, že dostal z rúk hospodina dvojnásobný trest za všetky svoje hriechy. Hlas volá, napúšti, pripravte cestu hospodinovi, Stepy urovnajte chodník nášmu Bohu. Každé údolie nech sa zdvihne, každý vrch a kopec nech sa zníži. Všetko nerovné nech sa vyrovná a nech sa vyrovnajú hrbole, lebo sa zjaví hospodinová sláva a naraz ju uzrú všetci, lebo prehovorili ústa hospodina. Hlas vraví, volaj, na to som povedal, čo mám volať? Všetko, čo má telo, je ako tráva a všetká jeho nádhera je sťapolný kvet. Tráva uschne, kvet zvedne, ak hoovanie tých hospodina. Naozaj, ľudia sú ako tráva. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha pretrvá veky. Vystúp na vysoký vrch, ohlasovateľ radosnej zvesti sionu mocne pozdvihni svoj hlas ohlasovateľ radosnej zvesty Jeruzalemu. Hlasno volaj, neboj sa, povedz ju mestám, hľa, váš Boh, pozri, pán, hospodin prichádza v moci, vládne svojim ramenom. Hlane si odmenu a jeho pláca ide pred ním. Ako pastier bude pásť svoje stádo, svojim ramenom ho zhromaždí, baránky vezme do náručia, a tie, čo pridájajú, než nebude viesť. Kto kedy priehrštím odmeral vody mora? Kto piaďou preberal nemesá. Kto vtesnal všetok prach zeme do merice a odvážil vrchy na váhe a pahorky na váškach? Kto obsiahol ducha hospodina? A kto ho svojou radou poučal? S kým sa radil? Kto ho poučal? Kto ho učil ceste práva? K tomu dával vedomosti a dal mu spoznať cestu chápania. Hľa, národy sú stia kvapka z vedra. Pokladajú sa za prášok na váškach. Hľa, ostrovy zavážia ako zrnko piesku. Libanon nestačí na založenie ohňa a jeho zverina nestačí na spalovanú obetu. Všetky národy sú pred ním ničím. Poklada ich za niečo tu. Ku komu Boha? a akú podobu postavíte vedľa neho. Modlu? Tu je remeselník. Zlatník ju obtiahne zlatom a prírobí striebornú reťazku. Kto je chudobný a nemá na takú obetu, vyberie si drevo, ktoré Vyhľadá z schopného remeselníka, aby postavil modlu, ktorá sa nekláti. Neviete to? Nepočuli ste to? Nebolo vám to zvestované od počiatku? Nepochopili ste základy Zeme? Ten, čo tróni nad klembou zeme, ktorej obyvateľia sú ako kobylky, ten, čo rozťahuje nebesa ako závoj a rozprestiera ich ako stan na bývanie, ten obracia mocnáru navnivoč a pozemských vládcov mení na ničotu. Ešte nie sú zasadení ani zasiatí, ešte nezapustil koren do zeme ich kmeň. Už ich oveje a usychajú a výchory ich ako slamu. Ku komu ma chcete pripodobniť, aby som mu bol podobný, hovorí svetý. Pozdvihnite oči a pozrite, kto to stvoril. Ten, čo vyvádza nebeské zástupy v plnom počte, všetkých volá po mene. Pre jeho veľkú silu a nesmiernu moc nebude chýbať ani jeden. Prečo hovoríš, Jakob? Prečo vravíš, Izrael? Skrytá je moja cesta pred hospodinom a moje právo uniká mojmu Bohu. Či nevieš, nepočul si? Hospodin je väčší boh, ktorý stvoril končiny zeme. Neunaví sa, neustane. Jeho múdrosť nemožno preskúmať. On dáva silu unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť. Mladíci sa unavia a ustanú, mládenci sa podkynel na každom kroku. Tý však, čo očakával hospodina, dostavel novú silu, ako orly stúpel na krídlach. Budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa.
1: Veľmi pekne ďakujem za super prečítanie. Som rád, že sme ešte mohli posledný krát otvoriť spolu túto knihu Izajaša. A je to taká strašidelná kniha, veľká, je to starý zákon, je to prorok, ale verím tomu, že aspoň, aspoň trochu sme sa napili nádeje, ktorú, ktorú zvestuje tento prorok. A, tak sa chcem modliť, aby aj tento text bol pre nás pozbudený v tomto období predganočnou. Tráva uschne... Kvet zvedne, ale slovo nášho Boha pretrvá naveky. Te prosíme za to, aby Tvoje slovo dalo život do našich unavených, smutných, vyčerpaných. Prosíme, aby, aby Ty sám si sa s nami stretol v tomto slove. Amen. Tiež niekedy bývaš unavený z viery. Taký ten pocit, že nevieš, či vôbec tie modlitby idú ďalej, než tá najbližšia stena, pri ktorej sedíš. Akože načo? Má to zmysel sa modliť? Má to zmysel veriť? Lebo celé to ide o desiatich piatim. Práci vymenili šéfa a tak bola nádej, že sa veci zmenia. K horšiemu. Vymenili sme vládu, tak sme dúfali vo všeličo. Vo vzťahu prekonali sme krízu a zistili sme, že sme v ďalšej. Možno horšej. Prebojovali sme sa pandémiou a prišlo druhé kolo. Horšie. A teraz je tretie a ešte horšie. Čím si prechádzate Aký Jaký bol váš rok? Nekonečné hľadanie práce, ako hovorí, a sú ďalší, ktorí stále hľadajú, alebo oni prichádzajú. Nekonečné trámpoty s bytom, aj taký sme tu, alebo, alebo s ľuďmi. A možno na konci tohto roka si unavený zviery. Možno máš pocit, že, že absolútne nikam som sa na, za ten rok nedostal. Strašne sa teším, že si tu, práve pri tomto slove. A naozaj verím, že tento text ťa môže pozbudiť. Aj mňa pozbudzoval tento týždeň. Alebo aj veriaci bývajú unavení z dôverovania Bohu. Aj, aj my mávame pochybnosti. A ak si ešte nikdy nebol unavený z viery, tak chvíľku počkaj. Príde to, príde to, neboj. A možno si není unavený vôbec svieri, lebo už si dávno pochopil, že Boh, ak tam nejaký teda je, tak buď si tento rok zdriemol, odbehol si, alebo úplne sa na to vykašlal. alebo sa mu to proste celé vímklo z ruk. Doteraz to nejak menežoval, ale tento rok sa mu to rozpadlo. A nevie čo, nevie čo skôr. Tak buď nie je dosť mocný, lebo evidentne sa tu dejú veci, ktoré, ktoré nechceme, alebo nie je dosť dobrý. Nie je dosť mocný, alebo nie je dosť dobrý. Tak prosím, počúvaj aj ty, čo o Boh o sebe hovorí v tomto texte. Ak ste boli sami nami počas adventu, tak viete, že sme v tejto knihe proroka Izajaša, Jeruzalém 700 rokov pred našim letopočtom. A je to proste bieda. Majú, je, je, všade tma. Um, veľmi zlý král vládne um, my sme čítali, že, to je, že ten národ vyzerá ako rúbanisko. Proste všetko je, je zotjaté, všetko špatne. A hovoríme o, o Izajašovej zvesti náde pre tento svet a pre církev, ktorá je v ňom. A všetká tá nádej, o ktorej sme doteraz hovorili, je spojená, je, je vložená do nejakého dieťaťa, do nejakého kráľovského syna. Proste narodí sa kráľ a, a všetko zlé sa na dobré obráti. A priniesie svet, po ktorom túžime. O tom sme rozprávali minulé, predminule. Svet, ktorý bude vládnuť, tak ako nikto pred ním. Hovoríme o pevnej istej nádeji, hovoríme stále o Ježišovi. A takto vidia narodenie Ježiša všetci, ktorí tam účinkujú v tých prvých Vianociach. Anieli to tak vidia, sme to teraz čítali. A predtým to, to Mári povedal, a predtým Jozefovi, mudrci. Proste nádej sveta je tu. Lenže v tom Jeruzaleme to je ako s tou našou pandémiou. Prvá vlna, o ktorej sme doteraz rozprávali v tých prvých kapitolách, to je Asýria. Prvá vlna prišla a zasiahlo ich to, ale aj tak super. Boh Boh Jeruzalem ochránil a nešli do zajatia. Iba iba Jeruzalem ostal. Vďaka Bohu za to. Super. Lenže tu sme v kapitole 40. Príde druhá vlna. Babylon. A Jeruzalém, tento Boží ľud, čiže církev, určite v tom exile skončí. Proste finito, bodka, určite. A tak nie je čudo, že sú unavení zviery. Tak sme Boží ľud. A postará sa Boh? Nehovoril predsa o, o krásnej nádeji, neskutočné nadejí sme rozprávali minulé tý, minulé týždň, Kapitola 7, 9, 11. Kde je? Kde je tá nádej? Kde je to kráľovstvo toho slávneho kráľa, o ktorom tu Izaiaž rozpráva? Akože má zmysel sa stretnúť, ešte sa modliť, alebo, alebo akože čo, na, na čo, čo sme? Na čo budeme církev? Život dôvery Bohu sa niekedy zdá, ako keď Ideš po eskalátore, ale v protismere. Ty chceš hore, ale realita ťa proste nesie stále dole. Je to fúška a na konci roka stojíš a si hovoríš, že ja som sa nikdy nepohol. Ja som presne tam, kde som začínal ten rok. Pozeráš sa okolo seba a všetko ti hovorí, úplne sa na to vykašli. Kašli na to. Kašli na tú vieru. A máš mnohé zástupy, ktorí sa už na to vykašľali pred tebou. Ťa do toho pozbudzujú. Vieš čo? Nemá zmysel. Proste Bohu, veď sa pozri, kde to žijeme. Bohu sa nedá veriť. Buď to teda nedrží v rukách, alebo sme mu ukradnutí. Takto sa oni budú cítiť, keď budú v tom vyhnanstve v Babylone. A takto sa my budeme cítiť v Bratislave. 2020, povieš si, no, to nebol svet, po ktorom som tu žil. A 2020 to bol, to bol, to bol exil v Babylone. A máš pravdu. Izajáš 40 je o Božej zvesti nádeje pre zneistenú církev v Babylone. S verše 1 až 11. A tie verše 12 až, až do konca 31 im dvíha tie ich sklonené hlavy a ujistiu ich, že naozaj mu záleží a že má na to, aby ich zachránil. V prvej časti im hovorí úplne jednoducho prichádzam. A v druhej časti hovorí dôverujte mi. Prichádzam, dôverujte mi. Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh. Prečo? Pre, prečo treba potešiť ten ľud? Čo sa deje? Verš 27. Vidíme, vidíme zvesené plecia tých ľudí. Ten, ten sklesnutý hlas. 27. hovorí skrytá je moja cesta pred hospodinom. Ten, ten pocit, keď ťa ja úplne prehliada, som pre Boha, som ako vzduch. Vôbec, vôbec nič ma nevidí. A moje právo uniká môjmu Bohu. Môj prípad bol opakovane na súde, zamietnutý. Modlitby nevypočuté. Prichádza. Potešujte, potešujte, môj ľud, vraví váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte mu, že skončila jeho otrocká služba, že je očinená jeho vina, že dostal z rúk hospodina dvojnásobný trest za všetky svoje hriechy. Koniec toho exilu. Všetko je urovnané. Sloboda je za rohom. Vina je odpustená. A Boh tu potom posiela troch poslov. Troch ohlasovateľov, radosnej zvesti, ohlasovateľov Evangelia, tej, tej pochybujúcej, skeptickej, dokopanej, apatickej církvi. Zvestovateľ 1. verš 3. Hlas volá. Na púšti pripravte cestu hospodinovi, stepi, urovnajte chodník nášmu Bohu. Každé údolie, nech sa stvihne, každý kopec, nech sa zníži. Všetko, čo je nerovné, nech sa vyrovná a nech sa vyrovnajú hrbolo, lebo zjaví sa hospodinova sláva a ju úzru všetci, lebo prehovorili ústa hospodina. V dare Salám, kde som žil, viedla jedna cesta z letiska do centra toho veľkého mesta, obrovského mesto jedno letisko, centrum. Široká špinavá cesta. Keď prišiel na návštevu krajiny nejaký prezident, tak všetky tie plechové búdy špinavé na, na okrajoch, kde proste ľudia žili, robili biznis, všetka, všetky tie prístrežky, stány, bordel, trhy, všetko sa muselo odstrániť. Donesli sa kvetinače, dokonca pouličné lampy sa nainštalovali. Všetko muselo byť krásne na tejto ceste. Lebo z letiska do centra príde nejaký prezident, premiér, nejaký kráľ. To je, o tom to tu hovorí. A ve evaneliach sa tieto verše viažu k poslaniu Jána Krstiteľa. Ohlasoval hospodinou príchod. Taký ten predskokan Ježiša. No lenže prečo, prečo Ján Krstiteľ k nemu sa viažu tieto slova, keď už oni predsa dávno boli z Babylonu doma. Prečo on je naplnením týchto slov? Že by Babylon bol uprostred Izrael. že by preto, že, by, že by, pripravuje cestu Ježišovej záchrane, ktorá je ešte väčšia, než je, než je záchrana z vyhnanstva z tohto exilu, že pripravuje záchranu od hriechu, ešte, ešte väčšieho vyhnanstva, prvý hlas kričí, prichádzam. A druhý hlas volá, určite. Keď to hovorí Hospodin, môžeš ho viac vziať za slovo. Veržo 8, tráva uskne, kvec zvedne, ale slovo Boha pretrvá na veky. Toto nie je ľudský výmysel, nie sú to ľudské slova, ľudia to je ako tráva. To je chvíľku tu je, potom zomre, potom sú tu ďalší. To proste, to je to jeden, za druhým sa mení. Ale keď Hospodin niečo povie, určite sa to stane. A do toho behne tretí posol. Vrž 9. Výstup na vysoký vrch. Ohlasovateľ radostnej zvesti Sionu. Mocne pozvini svoj hlas. Ohlasovateľ radostnej zvesti Jeruzalému. Hlasno volá aj neboj sa. Povedz ľudským mestám, hľa váš Boh. Už je tu. Už je tu. Aha. Pozri, pán Hospodin prichádza v moci, vládne svojim ramenom. Hľa, nesie odmenu a jeho pláca ide pred ním. Ako pastier bude spá svoje stádo, svojim ramenom ho zhromaždí, baránky vezme do náručia a tie, čo pridajú, než nebude viesť. Traja poslovia, radostne zvesti, traja poslovia Evanhelia, prichádzajú do Babylonu. Prichádzam ako, ako pastier, prichádzam. Presne taký bol Ježiš, ktorý, ktorý sa stará, ktorý súcití s, s vdovami, s plačúcimi. Maličke deti berie do náručia hovorí, že, že ten Jeruzalém to je... plače nad Jeruzalémom. Že je jak, jak ovce bez pastiera sú. On je ten pastier, ktorý prichádza. A potom nastavuje svoj chrbat. Bijú pastiera na miesto oviec. Pastier dáva svoj život za ovečky. Nežne, láskavo. Ale nielen ako pastier, ale ako mocný. Do mocného Babilóna ešte ako mocnejší vládca prichádza. Takou mocou že malomocného jedným dotykom. Vozičkára povie a postaví sa. Posadnutého jednoduchým napomenutím a tak ďalej. Hospodin prichádza v moci. Vstáva z hrobu. Výťazí nad smrťou. Čiže Boh Prichádza. K srdcu Jeruzalému znie táto zvesť. Ani som nezabudol, ani mi církev nie je ukradnutá, počujem vaše volanie, vidím tie zvesené plecia, ktoré vy vláčite za sebou, počujem každý sklesnutý hlas, každú zúfalú modlitbu, každý, každý váš smutok a, a volanie úzkosť, čokoľvek máte. Prichádzam. Určite prichádzam. Presne v tomto očekávaní žijeme aj my. Kristus prichádza. To druhá vec. Dôverujte mi. Čo slúbim, to naplním. Čo poviem, to sa stane. Prídem, ja zachránim. Dovedem do cieľa. Dokáže to. Dá to. Má na to čítaš 12. verš, spôžeš, ha. Kto, kedy priehrštím, odmeral vody mora? Hm? Neprebehni to. Komu sa do dláne zmestí oceán? Kto piádev premeral nebesa? To je od malička po palec, eh? Kto si takto odmeria celé nebo? Kto vtesnal všetok prach zeme do jednej nádoby? Kto odvážil vrchy na váhe? A všetky pahorky na vážkach? Nikto. Boh. Božia moc a Božia veľkosť, ktorá sa nedá odmerať. Nezmerateľný. Boh nie je len nejaký superman. Super človek. Niekto, kto je len ako my, ale len je silnejší, je väčší, mocnejší, rýchlejší, šilkomejší, múdrejší. A on nie je super človek. On je niečo, on je úplne čo iné. On je, on je boh. On je stvoriteľ, my sme stvorenie. A teda vôbec to nie je nejaký taký vreckový boh. Taký šaj sa smestí, zobereme zoberiem so sebou, chodí so mnou, kde len ja idem. Hej, všetko toto, čo hovoríme. On, je, on nie je môj vreckový boh. Či sa mi hodí, keď ho potrebujem. Veš 13. Kto obsiahol ducha hospodina a kto ho svojou radou poučal? No, nikto, ale <sík> mnohí by sme teda chceli. Vieš čo, Bože? Ten 2020 to ti až tak nevyšlo. To si mohol trošku lepšie zariadiť. Tam si tým, co si mohol dať robotu. Tu pandémiu si nemusel. To mohla byť iba epidémia, nemusela by byť pandémia. A tak my by sme mu radi poradili, čo mal, ako mal. 15. Hľa, národy sú ako kvapka z vedra. Pokladajú sa za prášok na váškach. Hľa, ostrovy a tým sa myslí, pod ostrovom sa nemyslí nejaký akože na Dunaji ostrohe, Austrália. Ostrovy závážia ako piesku. Libanon, kde majú veľa stromov, nestačí na založenie ohňa, a jeho zverina nestačí na spalovanú obetu. Všetky národy sú pred ním ničím. Pokladá ich za ničotu. A je nejaký národ, ktorým sa myslí, že Boh cíti trošku taký obmedzený, že, že fuk, oni sú mocní, tak teraz by som mal si tak pozor na nich. Je nervózny z nejakej svetovej veľmoci, ktorá sa nám tu rozvíja. Alebo z komunistov, alebo z nacionalistov, alebo Demokratov demokratov. Republik- z koho je on obmedzený? Z koho je on nervózny, že musím si dať na nich pozor? On je sám svoj. Na začiatku roka v tej pandémii sme hovorili, že je nezávislý Boh, je dokonalý Boh, je, je nezmerateľný, je nekonečný, väčšiný. Tie jeho atribúty, obrovské sme robili, je stvoriteľ. Tak vieš čo? Dôverujte mi. Prichádzam a nič ma nezastaví. Nič nezastaví moju záchranu. A nielen, že ho nezmeriaš, že tu máš pravidko a nejak si ho pomeraj, Boha neveš ani k niečomu pripodobniť. Niečo prirovnať. Boh je ako... Ako čo je Boh? No, vrž 18. Ku komu pripodobnite Boha? A akú podobu postavíte vedľa Neho? Modulú. Si robíš srandu. Že sošku, ktorú nejaký uh, niekto vyberie radšej neprachnivé drevo a z neho niečo, niečo vystružlíka, no, ale to by vyzeralo dosť tak nejako, tak potom radšej nejaké zlato ešte dá na povrch a, a nakoniec tam dá takú retiasku, hovorí, vieš prečo, aby nespadlo ten Boh. K tomuto ma chcete prirovnávať? Vašim, vašim Božikom? Si robíš srandu. Toto som akože ja? Toto sú tvoji božíkovi, ja v Babilone. 21. Neviete to? Nepočuli ste to? Nebolo vám zvestované od začiatku? Nepochopili ste základy zeme? Ten, čo tróni nad klembou zeme, ktoré obyvateľia sú ako kobylky. Ten, čo rozťahuje nebesia ako závoj a rozprestierajú ako stan na bývanie, ten obracia mocnárov na níloč a pozemských vládárov mení na ničo tu. Ešte nie sú zasadení ani zasiaty. Ešte nezapustili koren do zeme, ich kmeň už hoveje a usychajú a výchory ich odnáša ako slamu. Hospodin je neporovnateľný. Celé stvorenie je ako keby postavil som si stan. Tak to je, stvoril som vesmír. Mocnári a, a pozemskí tí vlácovia, to, to sú tí, čo, čo majú vplyv. A oni naozaj reálne majú moc ublížiť. Tí, ktorí si myslia, že sú niekto. Ten, ten král tých veľmocí. Asýrie, o ktorej sme, o Babylonu, Oni si naozaj mysleli, že sme niekto. Cezar si myslel, že je niekto. Stalin si myslel, že je niekto. Polpot. Každý, kto chcel ublížiť jeho ľudu, si vždy myslel, že ja niekto som. Ja som dôležitý. Ja dokážem. Ja som majster. Keď Boh spraví, že... tak odletia ako omrvinky. Ideme sa porovnávať. Dokáže hospodin zachrániť svojich? Ten, ktorý vládne dejinám, vojnám, hospodárstvu, pandémiám, vede, náboženstvám. Mohol by sa niekedy Boh pomíliť? Takéže, ups, že, sorry. Ten, ktorý stvoril čierne diery, galaxie a hviezdy, Veď 26 veď pozvihnite oči a pozrite, kto to stvoril. Ten, čo vyvádza nebeské zástupy v plnom počte, všetkých volá pomene, pre jeho veľkú silu a nesmiernu moc nebude chýbať ani jeden. Ani jedna hviezda na Bohe nebude chýbať. Neboje. Nemá boje. Ani jedno z tých jeho detí sa nikdy nestratí. Pastier vezme do náručia donesie svojich domov. Zachráni. Keď sme na tom zle, zabudáme na to, aký, aký je náš Boh. Lebo zrazu ľudia sú veľkí. A Boh je taký mini, mini. Problémy sú veľké. A, a, a Boh je maličký. Prežíváš nejaké obrovské emócie, nejaké pocity nejaké ohlušujúce to je celé. A vôbec nepočuješ Boží hlas. Keď sme unavení z viery, zabúdame nad veľkosť Boha. Začneme byť apatickí a pochybujeme. Tam verš 27. No asi, asi nevidí, ako sa trápim. Asi to nevidí. Moja, moja cesta je skrytá pred hospodinom. A vôbec moje problémy nerieši. Moje právo uniká mojemu Bohu. Ale verš 28. Či nevieš? Nepočul si? Ale jasné, že počuli. Koľkokrát to počuli? Že on je stvoriteľ, že on všetko mu vládne, že on je najmocnejší, že on je Boh. Ale znova zabudli. Hospodin je väčší Boh, ktorý stvoril končiny zeme, on sa neunaví, neustane, jeho múdrosť nemožno preskúmať. A tak neodčakávajme, že všetko budeme vždy rozumieť. Stvorenie neobsiahne svojho stvoriteľa. Tak čo o na ceste viery 2020? Potácame sa, podkýňame, Padáme, pochybujeme. Je naozaj dobrý? Je dostatočne mocný? No, mládenci sa unavia a ustanú. Mládenci sa podkyňajú na každom kroku. On hovorí o tých najsilnejších, o tej elite, o tých, čo sú vojaci. My všetci, my to nedáme. Nemáme na to. Čelíme pri veľkým prekážkám na to, aby sme z vlastných síl sa zachránili a došli do cieľa. Ne, nedáme to byť rodičmi detí. Dobre. <sík> nedáme to byť dobrí zamestnanci. Nedáme to byť církvou v Bratislave. Ne, my, nedáme, my, tie prekážky sú priveľké. Ako budeme žiť bez úzkosti, keď, keď, keď svet je plný strachu? Ako budeme... Žiť obetávo, keď všetci sa starajú o seba. Keď všetci musíme sa izolovať a, a od druhých. Ako nestratiť radostnú vieru, keď, keď väčšina mojich priateľov ju stráca? Nádej. Rozhodne, či máš nádej. To rozhodne. Tý však, čo očakávajú hospodina. 31. Tí, čo majú nádej v hospodinovi, dostávajú novú silu. Ako orly stúpajú na krídlach, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajúca. V Babylone. V ťažkom prostredí, plnom tlakov na ich integritu, v prostredí neprajnom na vieru, na púšti, uprostred Babylonu, Chceme byť církou, ktorá očakáva Hospodina. On nám dá novú silu do, do nelahkých, zložitých, zráňujúcich vzťahov. Novú silu do manželstva, ktorom prežívam sklamanie. Novú silu do práce, kde som frustrovaný. Novú silu do, do služby, kde nevidím nič, že by sa niečo menilo, šlo dopredu. Novú silu do boja s vlastným hriechom, ktorý nie a nie sa zmeniť a vykoreniť. Novú silu do zápasu o ľudí a ktorí... On, to sú stratené prípady. Asi v mojom živote takým príkladom také húževnatosti a tej, tej čerstvosti a viery, navzdory neprajným okolnostiam, je môj otec. A chcel študovať teológiu, ale komunisti mu si ho zavolali a povedali, že... To vôbec nie je v záujme tohto štátu, aby si vyštudoval teológiu. A skončil ekonomickú a chodil na školu, oproti ktoré my teraz bývame v Bratislave. A až o 10 rokov neskôr, neskôr, študoval teológiu. Sa vrádil k tomu znova a potom diálkovo si, si postupne dorával magistra a, a PhD. Keď ja som končil medicínu, on si robil svoju svoju vysokú školu. A v roku potom dlho riešil docentúru a v roku, keď ju dostal, tak musel odísť z katedry kde, kde vyučoval teológiu. Ale začal spoločenstvo Evanélia. Tak web pre ako gospúaličion, kde sú rôzne články. A, um, množstvo, proste v jeho živote, množstvo, množstvo, množstvo príležitostí na sklamanie. Každý, kto pracuje v cirkvi, tak to je proste, že kariéra sklamaní v podstate, že, že skoro nič nejde, tak ako by si chcel. A... Ale videl som ho znova a znova očakávať na hospodina. Je na dôchodku, ale mámka sa stiažuje, že proste, že furt je na zoome a v takú konferenciu rieši a hen to robí a a že prečo už proste neľúská len orechy s ňou a proste má silu ktorú mu dáva, a motiváciu, ktorú, ktorú mu dáva Boh. Znova a znova a znova. A ja, chcem, a ja chcem taký byť. Byť plný nádeje znamená prežívať vnútorné občerstvenie. Novú sílu, ktorá ti pomôže pokračovať vo viere. Túžiš po takom potrebuješ takúto novú energiu na, na svoju cestu viery, aj dnes sa môžeš napiť. Možno úplne len jednoducho význam, modlitbe, že, že nevládzeš a povedz mu o svojich pochybnostiach, o svojich sklamaniach, o, o tom, že si unavený s dôverovaniam, že, sa ti to, že už ti to nejde. Ale potom sa znova zahľad na tohto Boha z toho veľkého, mocného, slávneho. Aký je moc, je starostlivý pastier. Ježiš sa neustále sústredil na svojho otca. Asi, asi mal často na mysli túto kapitolu. Ubíjaný neverou všetkých naokolo. Veď tri roky žil, jedol, spál, chodil, vyučoval, rozprával sa s tou tlupou učeníkov, a hovorili im to znova a znova. Ideme do Jeruzalema, aby som tam zomrel. A potom toto to, to, to sa tam má stáť. A, a zomrem a budem stáť z mŕtvych. Nič nechápali. Keď tam proste prišli, sa to začalo diať, Všetci zdrhli, opustili ho. Zlákli sa. Tri roky som vám to vysvetloval, že, že toto sa má stať. Čelil sa svojom živote si najväčšiemu útoku svetu démonov, ako kto čelil. Veď prišiel Boh a čakali ho, čakali ho tu pripravení. Proste nie je náhodou, v Evaneliach máme toľko tých príbehov démonov a diabla satana proste proti nemu, proti nemu, nonstop. stop Denodenne so svojimi rodičmi musel, musel utiecť do Afriky odkiaľ všetci utekajú sa. Predčasne mu zomrel otec. Ak ak niekto potreboval energiu v únave, tak ježiš, odkiaľ mal toľko síl do ďalšieho a ďalšieho dňa. K ďalším ľuďom, ďalším zástupom. Myslím, že že to je tým, že bol extroverc, že že miloval to iba tak. Znova a znova očakával na hospodina, dôveroval svojmu otcovi. On vie, čo robí. On nikdy nič nedokašľa. On vládne. Veď nikomu nezáleží na svojich deťoch tak ako môjmu otcovi. S ním znova a znova, každý deň. Ak to potreboval on, tak aj my to potrebujeme znova a znova stále. A možno aj tieto dní, keď, keď sme nuteni spomaliť, a nestretávať sa toľko, a nepreplniť tie naše dni, možno extra viacej. Buďme s otcom. A možno, že si jeden z tých, ktorí si uvedomuje, že, že ja ešte nie som na tejto ceste viery, alebo že z nej úplne som už odpadol, tak dúfam, že si videl, že Bohu záleží na tom, že ťa chce zachrániť pre seba a že, a že aj má moc. A možno, že sa pozeráš na kresťanov a si hovorí, že, že to by som ja nikdy nedal. Že ja, ja takto by som nedokázal žiť. Tak ja tlieskam tvojmu sebapoznaniu. Lebo nedal. Máš pravdu. Nedal by si. Žijeme vierou. Všetci prídeme len do cieľa, keď budeme dennodenne čakať na hospodina. Nie vlastnou silou on nám dáva silu veriť, on nám dáva silu žiť, kráčať. Spolahnime sa na neho, dôverujme mu, nie na vlastnú silu. Hospodin prichádza, dôverujme mu. Môžeme možno v tichej modlitbe mu význať, ak... Ak to je tvoj príbeh, že si, si unavený a nevlázeš a potrebuješ znovu túto silu a energiu, tak mu to význaj, prosím. A prosím, aby, aby, aby ti dal vidieť túto svoju veľkosť, túto svoje svaly a, a neskutočnú moc, ktorou, ktorou má moc za teba zachrániť a viesť. Možno chvíľka ticha, a ja to zakončím. Kristus, ty prichádzaš znova vo svojom súde a vo svojej sláve, pomôž nám dôverovať ti. Chceme mať túto nádej. Chceme mať túto novú sílu. túto novú energiu a na ďalšie dni,
0: koľkokoľvek nám ich ešte dáš. Amen.